0: Из регионов.
1: Что такое театр? Место, где человек может перенестись в другую атмосферу, другую эпоху, пережить чужой душевный опыт, место, где он может увидеть разворачивающиеся здесь и сейчас истории из прошлого. А что, если человек не может увидеть?
0: Творческая группа Московского театра имени Булгакова при поддержке компании Мегафон представила в Нижнем Новгороде уникальный спектакль который нельзя увидеть, но можно услышать и даже потрогать. Необычное представление прошло в стенах Нижегородской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.
1: Перед началом спектакля актеры организовали небольшой тренинг, в ходе которого познакомились со зрителями и рассказали об особенностях спектакля «Невидимки». Меня зовут Катя, я режиссер
2: спектакля, о котором я несколько слов вам расскажу, чтобы вам было понятно, что будет дальше происходить. Во-первых, он называется спектакль «Невидимка». Его нельзя увидеть вообще, его нужно чувствовать слушать,
3: создавать мысленно, воображать,
2: надо, чтобы работал воображение, его можно даже нюхать. Еще, в еще необычное название, называется он «Вольки». А, и плюс еще располагаться, да, в, вы на этом спектакле будете очень необычно сидеть. Как ну, необычно обычно зритель сидит на да, спектакле? На Кресло. А где кресло? В зрительном зале. В да. зале. А да, а актеры где? На, на сцене. Да. Абсолютно, Абсолютно верно. То есть в двух разных далеких местах. А мы все это смешали, и зрители, актеры у нас в одном пространстве. И вот в этот раз актеры будут вместе с вами в зрительном зале. Вот такая вот необычная история. Ну что, я с вами прощаюсь до начала спектакля. До встречи и спасибо за внимание.
4: Нам нужно с вами познакомиться и представиться. Меня зовут Ярослав. А
5: меня зовут Андрей.
4: Я Егор. и.
5: Меня зовут Енина.
4: И сейчас мы бы хотели познакомиться непосредственно
0: с вами. Давайте я начну. Как тебя зовут? Илья. Илья. Егор. Егор. О, мой дёска. Как вас зовут? Надя. Надя? Да. Очень приятно. А вот давайте мы с вами попробуем и сделаем своими собственными силами, своими собственными голосами, Давайте попытаемся сделать атмосферу леса. Представьте себе, вот можно даже закрыть глаза и почувствовать, представьте себе, приятное раннее утро. И вы заходите в лес, обрисуете пособенно по пахнет смола, она течет. И вот начинается легкий легкий ветерок. Почве. Он колышет сосны. А на конечно, конечно, всегда птичка. Смена ветер становится сильнее. Вес приходит в зуб. И то, что тоже желто. И снова все стукает. И остается только ветер. Легкий ветер. Очень легкий ветер. И одна же кукушка.
1: Издалека. Спектакль для незрячих и слабовидящих детей имеет свою специфику. Он основан на слуховых, кинестетических и обонятельных ощущениях, а также предполагает интерактив и общение, что усиливает ощущение присутствия и действительности всего происходящего на сцене.
0: Уникальность спектакля состоит в том, что дети не просто слушают сказку, они полностью погружаются в атмосферу происходящего. Например, если эпизод сказки происходит в уютном рождественском доме, то в воздухе разносятся запахи корицы, чая и мандаринов. А если герой плавает в реке, то на зрителей опускаются крошечные капельки воды. Рассказывает режиссер спектакля Екатерина Некрутца.
1: Как вообще возникла такая идея вот именно для незрячих э, вставить спектакли?
2: Ну, началась она просто как часто бывает хорошие идеи возникают с нескольких хороших людей, среди них Леонид Шорохов, Ксения Дмитриева, вот они вместе как-то сложился тандем, была написана специально э, сказка, и вначале была идея аудиоспектакля. Мы начали его обсуждать, но все с тем, что обратились ко мне, э, я сразу сказала, что мне было бы интересно сделать аудиоспектакль отдельно, но отдельно именно театральную постановку. Но в процессе, когда мы собрались с актерами и стали придумать а как? И просто отринули все страхи, хотя было вообще ужасно страшно, что нет никакой информации, правда, о том, как это делать, и нет никакого записанного, зафиксированного опыта по созданию и по работе с такими спектаклями. Насколько можно громко, насколько можно близко? Мы не знали. Нас так пугали, нам говорили, детей незрячих, их можно сажать только на очень устойчивые, чуть ли не стулья прибивать к полу. Нам такое говорили, что можно водить по колокольчику только. Мы боялись и вообще не понимали, пока мы, наконец, не дошли до школы интерната номер один в Москве, не попали на уроки, и, в общем, все страхи отринули, потому что поняли, что бояться нечего абсолютно.
0: Чем отличается вот именно ваш спектакль, ваша форма, то есть что в ней особенного?
2: Это спектакль, которым ты на 100% воспринимаешь всю информацию, которая у него заложена. Да, то есть ты, ты ничего не лишен при условии, что ты ничего не видишь. Мы никаких эффектов не создаем визуально абсолютно. да. То есть мы стараемся перенести из места одного действия в другое, из погоды одной в другую, из одной стороны в другую, без помощи всего, что так необходимо в театре. А это свет, декорации, да, костюмы, вот этого всего нет. А вот, что у
0: вас есть?
2: Форма. У нас есть четыре актера. Потрясающих, талантливых. А, у нас есть пятый участник спектакля, звукорежиссер, который просто колдует так, вообще без отрыва от пульта. Ну, собственно говоря, микрофоны и очень-очень много разных предметов бытовых, казалось бы. Всякие стаканчики, бумага, ножницы.
0: В эту самую взрослую жизнь можно войти только
4: одним способом. Каким? Скажите, каким способом? Каким? Ребят, как вы будете? Что нужно делать, чтобы быстрее стать взрослым, а?
0: Окончишь школу? А что не вашего
4: времени? Открыть
0: лысином? Ну а
4: все-таки что нужно сделать? Как
0: нужно получить образование, закончить школу? Но самое главное, ты станешь взрослым, когда построишь свой собственный
2: дом. мост! А каким он будет? Для чего станет служить?
5: А
0: каким он будет и для чего станет служить? Это решать.
4: Мне, ну надо сказать, в эту самую взрослую жизнь Карл особо не торопился.
0: Автор вот. Э, Корги спектакль. Вельш
2: это мистификация. Это автор, который скрывает свое настоящее имя. Но это современный молодой автор российский. Вообще проект заключается сейчас в том, что дальше мы планируем каждый год добавлять к команде спектакль Невидимкой нового режиссера. Каждый год новый режиссер со своей актерской командой, которую он набирает, ставит новый спектакль Невидимку. Вот следующий человек, это должен быть после меня Семен Филиппов, он собирается делать, насколько я знаю, рождественскую песню Диккенса. Соответственно, после него еще. Еще и еще и еще. И таким образом мы просто хотим, чтобы в этот формат могли вложить разные талантливые люди, свое видение.
1: Да. а в каких городах вы были и
2: куда планируете? Мы были в Ульяновске, в Пятигорске, в Сочи ездили Верхняя Пышма, Гаврилов, Ям, ну вот сейчас Нижний Новгород. Дальше у нас Воронеж, Новотроицк, Оренбург. Это из того, что сейчас уже прописано. И, возможно, планируется Омск, Новосибирск и, в общем, там дальше. Но это, это тур по всей России. Ты
0: Карл потянулся, взявшей рукой до ночника, зажег его. Светлее в комнате практически не стало, но он смог разглядеть странную серую тень, но противоположности нет. Мальчик повернул голову, чтобы увидеть, кто эту тень отбрасывает. Да никого, никого, было. Карл ужался в стену и запутался еще больше. Сень делилась от стены и направилась к Карабасе. Ты зачем
2: чужого Я, я, я не крал, я не крал, я взял поносить.
0: Сень остановилась на полкнути и начала прогульнуться по комнате, взломив руки за спор. Вот Сень, она ходила и думала что-то свое. Иногда останавливались возле тумбочки и косясь на головной угол и на лысую
1: макушку, мальчика. Спектакль поставлен по сказке Вольки, автора Корги Вельш. Вольки – это волшебное пушистое облачко, помощник главного героя мальчика Карла, который отправляется в путешествие из Германии в Россию, чтобы совершить свой первый взрослый поступок.
0: В спектакле заняты актеры в творческом багаже которых есть работы в кино и на телевидении. Так, Ярослав Жалнин сыграл главную роль в фильме «Гагарин первый в космосе», а Егор Сальников известен зрителям по сериалу «Даешь молодежь».
5: Здравствуйте, меня зовут Енина Исаечкина, я актриса театра «Булгакова» и актриса спектакля «Невидимки Вольки». Я играла маму, и главного мистического персонажа — это Вольки, облачко.
0: Труднее играть в таких спектаклях для актера?
5: Вы знаете, не труднее, просто по-другому. А удовольствие и удовольствие от спектакля, конечно, абсолютно другое. В моей актерской практике это что-то новое, и для меня это колоссально интересно. Я еще
1: подсмотрела, вы, кроме того, что играли, там озвучивали, вы еще какие-то действия выполняли? Поскольку
5: на мне авторского текста нет, я делаю скрипт двери, петры, ушка, и шмеля, и козочек, и, и черчуя, и будильник звенит, и колокольчики. Я такой маленький человек-оркестр. А
0: вот вы как понимаете, что спектакль детям нравится?
5: Вообще, знаете, дети такие эмоции, если они реагируют, они их не прячут. Если им весело, то они смеются, если они скучают, то они будут и скучать, и засыпать. И, в принципе, дети, они всегда везде есть дети. Если они хотят болтать, они болтают. Тут сразу видно, то есть мы иногда отвлекаемся, это такое удовольствие за ними наблюдать, как они там на что-то реагируют, там на запах, или вдруг они там что-то почувствовали и что-то трогают У них это вызывает эмоции Мы сами отвлекаемся, наблюдаем за ними Потому что это интересно
0: Пустившись вниз по крутому склону Они вошли в деревню
4: Как <таспоррел> бывал в немецких деревушках не раз Но здесь все
0: выглядело совершенно иначе
4: Мужчины носили бороды и холщовые рубахи. Они выглядели суровыми и сильными. А, наверное, от
0: того, что работали на износ в полях.
4: Женщины в длинных серых юбках переворачивали сено специальными рогатками и что-то напивали.
3: Меня зовут Олеся Абрамова, я была рассказчиком, я была курочкой, я была всевозможными птичками, я пела.
0: Ваши знакомые ходят на ваши спектакли, пробуют, вот, закрываете глаза?
3: Нет, вообще у меня приходили друзья, и на первых порах даже это очень было продуктивно, потому что приходили какие-то мои однокурсники или люди, которые учились старше меня. И, в общем-то, они были как-то такие немножко подопытные кролики, потому что потом у них можно все выпытать, что не так, что понравилось, что не понравилось.
0: А вы чувствуете отличие, когда играете вот в таком специализированном спектакле и в обычном? То есть в чем разница по ощущениям?
3: Ну, для меня была разница прежде всего в реакции людей, которые сидят напротив. Потому что, когда ты работаешь даже с детьми обычными, у тебя есть шанс подглядеть над их реакцией, они за тобой наблюдают, и ты вроде как на ладони, да, и ты... Ты пользуешься всеми своими средствами актерской выразительности, строишь гримасы, массы каких-то таких вещей, которые здесь как бы не прокатывают, да. С помощью голоса ты можешь создать все что угодно. Вот только что-то была учительница, да. А тут же тебе нужно переключиться и на, на тень. А после этого нужно создать атмосферу, что ты как бы такой рассказчик, и вот он там идет, да. То есть тембр, окраска тембра — это все очень такие краски, которые тебя заменяют. Жесты, классическую выразительность, внешность, все что угодно. В секунду тебе не нужен парик, тебе не нужно платье, тебе не нужно ничего помады, ничего не нужно. Ты можешь просто с помощью голоса быть кем угодно.
1: Карл поспешил к реке и
3: увидел маленькое розовое существо, похожее на облачко. Она сидела, распушивши бока, и смотрела на мальчика.
4: А где же ты все это время была? Тут и была. А почему не выходила? Не приглашаю. А как тебя
0: зовут? Бонгерс. Своими впечатлениями о спектакле с нами поделились ученики шестого класса, у которых, как оказалось, уже есть свой собственный актерский опыт.
3: Меня зовут Андрей.
1: Меня зовут Аня. Еще у нас собеседник. Акзам... Аня. Расскажите, вот такой спектакль у вас был интересный. Первый раз на таком спектакле, и чем он отличается от обычного спектакля?
4: Ну да, я первый раз чисто на таком спектакле. Мне он очень понравился, потому что я воспринимала все на слух. Это даже немного утомительно, но очень интересно. Услышать множество разных звуков. Я бы еще на таком спектакле побывала. Мне понравилось принимать все не на зрение, а то, что вот я это чувствовала. Принимала, как все мне это представлялось. На нас капля Какие-то капли воды Был запах странный Еще слышали, как вода переливалась То есть разные, Мне, звуки они... разные звуки они по-разному представлялись
0: Ты вообще в театре
3: ходишь? Хожу. в кукольный театр
0: Здесь вот то же самое или что-то отличается?
3: Нет, Как все по-настоящему было, ощущалось
0: Кто из вас кого-то уже играл в своей жизни?
4: Да, я играла кота, мачеху Потерявшегося в лесу ребенка
0: Кого ты играешь в театре в школьном?
4: Материного ребенка играла и «Злые силы».
0: А что это был за спектакль?
4: Наш руководитель Виктория Борисовна сочинила сама сценарий. Она его сама написала. Это был спектакль «Снежка» и про мальчика по имени Ванька.
0: Вообще поняли, про что спектакль-то?
4: Да, про непослушных детишек. Там говорилось, что, что мальчик взял
3: шляпу и уснул. И он оказался в поле, и там он нашел деревню, И он хотел построить план моста. А потом все-таки построил ее, а потом проснулся, пошел в школу. Потом пришел его папа и поздравил, что это его первый мост. В чем э,
0: мораль спектакля?
4: Мне кажется, мораль спектакля в том, что вот мальчик, он взял шляпу без разрешения, даже не задумываясь о том, что она кому-то может быть и нужна. Даже несмотря на свои проблемы, ты не должен брать чужих вещей и делать плохих поступков. Карл стянул шляпу, положил ее на колени и начал восстанавливать по памяти
0: чертеж. Карл так увлеченно чертил, что не зависит, как в комнату вошел его отец. Данк стоял за спиной сына и наблюдал за его работой. Очнулся
4: Карл от того, что почувствовал на плече руку отца, и Карл почему-то испугался.
0: Ты... Ты это сам придумал? Сам Карло показалось, что он сделал что-то плохое или неправильное.
4: А вдруг чуть-чуть же что-то не так. Он ждал, что его сейчас отругают. Может, такого моста и быть-то не может. Но, наконец, отец произнес. <как> Поздравляю тебя, сынок. Это и есть твой
1: первый мост. Дети с большим интересом воспринимали все происходящее. И по окончании представления у них возникло множество вопросов, которые они смогли задать актерам спектакля. Ну да, вот да, звук да.
3: как а вот вы можете. Просто губами зубы. Классно.
1: Мне
5: вот так. Завтра мы на мастер-класс к вам приедем. А мы с вами поработаем, чтобы вы тоже попробовали свои возможности в плане звука, голоса, Да, Чтобы вы могли взять какой-то
2: из Я птичку не изображу.
5: Ну почему? Можно тренироваться. И у кого-то... Вот у меня, например, птичка тоже не получается. У меня другая.
4: Например, кошка.
5: Которая была смешная птичка. Вот, да, у кого-то, может, петушок получится, у кого-то фоточка, у кого -то, хоточка, а то скрип двери, да. Понимаете? создастся со, 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 со ансамбль, и вы сможете тоже сами какое-нибудь литературное произведение, озвучить, у вас получится аудио, скажем. Можно. Вот, мы хотим поделиться своим опытом. Дадим вам попробовать микрофон. А у вас только один спектакль, да, пока? Ну вот, спектакль «Невидимка», который пока один. Вот сейчас репетируем второй. второй. второй спектакль будет уже по чучело произведения. А, я читала. А... Это Владимир Железняков. Точно, про девочку, которая с девушкой шла. И да, картины да. там были. Да, я да, только, да, Вот недавно читала. Вот, это мое любимое детское произведение. Ждите, я надеюсь, что... Ну, спасибо. Вы очень хорошие актеры, нам очень понравилось. Да. И ждем да, вас еще вас раз Приезжайте к нам еще. Мы сюда, ребят, мы, сюда, мы сюда с удовольствием с удовольствием. Желаю, чтобы всем, куда вы приезжаете, чтобы всем нравилось. Чтобы
1: аншлаги будет. были. 3,
0: Валентина Царегородцева.
1: Вячеслав Царегородцев.
0: Для радиовоз. Из, из Нижнего Новгорода.